0: Amém? Faça favor tomar os vossos lugares e nesta manhã eu gostava de louvar a Deus por estarmos aqui com esta casa cheia para louvar a Deus, para buscar a sua presença, a sua face e podermos exaltar aquele que vive, que reina, louvado seja o seu nome. Não é? Amém? Amém. Uh, o meu texto-base, não era aquele que li do Romanos, também é de Paulo, aquele que é o nosso texto base, mas é Filipenses capítulo 3, verso 14, muito conhecido, vários irmãos poderiam dizer este versículo de cor e até muitos de nós, e eu inclumo aqui, este é um dos meus versículos favoritos das escrituras, são todos desde Gênesis ao Apocalipse, mas este é um dos. E diz este texto, aqueles que têm a vossa Bíblia o texto não estará ali projetado, apenas a, a referência. Mas Filipenses, capítulo 3, versículo 14, diz assim, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Especialmente quero destacar isto. Paulo está a dizer, prossigo para o alvo. Como é que alguém que está preso pode dizer, continua a avançar para o alvo? Mas que alvo? Se ele está preso? Mas ele, em prisão domiciliar, ainda tem a expectativa. Paulo, nesta altura, que escreve isto, ele tem a expectativa de ser solto daquela prisão domiciliar lá em Roma e ele tem a expectativa de fazer uma quarta viagem missionária. Que a Bíblia não chega a falar dela, mas chega a falar de que Paulo levantou fundos e igrejas contribuíram, e irmãos deram dinheiro para que essa viagem missionária fosse realizada. A história e a arqueologia dizem que essa viagem chegou a ser realizada. Não sabemos se por Paulo não sabemos se por outro colaborador dele, porque Paulo, quando escreve, está na prisão, ele vai ser solto por um tempo, mas depois o imperador Nero, ele coloca fogo à cidade de Roma e todos os bairros de Roma arderam, com exceção de uma parte do bairro judaico e o bairro cristão que não ardeu. Então Nero, o imperador, vai pôr a culpa daquele fogo nos cristãos. Vocês estão a ver? O bairro deles nem ardeu. Foram eles que puseram fogo. E claro, eles vão apanhar outra vez quem? o grande representante do cristianismo, o apóstolo Paulo. E vão colocá-lo numa prisão uh, em Roma, agora já não uma prisão domiciliária, mas uma prisão uh, que ainda hoje se pode visitar em Roma, e eu já a visitei, a prisão Mamertina, um calabouço, de onde Paulo já não tem expectativa de ser solto, e dali ele escreve a sua última epístola, que é 2 a Timóteo. Mas repare, quando ele está preso pela primeira vez lá em Roma, ele diz, prossigo para o alvo. Ele não desistiu. Isto significa o ok, quê? Não importa quais as circunstâncias, nós não podemos desistir. Ainda temos que ter expectativa em Deus. Eu acredito que Paulo sabia que era possível, porque ele já tinha tido essas experiências com Silas antes. Era possível pessoas se converterem através do seu testemunho mesmo na prisão. Por isso ele dizia, eu continuo o meu ministério. Ele não disse, eu desisto do meu ministério. Ele disse, eu prossigo para o alvo. Qual era o alvo dele? Ser fiel até à morte ser fiel até o fim. Por isso, em 2 Timóteo, quando ele sabe que o fim se aproxima e ele sabe que não há expectativa nenhuma de ser solto naquele momento, porque Nero tinha mandado uh, ele ser aprisionado, Paulo pode dizer, combati o bom combate. Acabei a carreira. Agora ele podia dizer, eu sei que a minha carreira chegou ao fim. Mas ele sempre prosseguiu para o alvo, até aquele momento, ele disse, eu termino a carreira mas eu guardei a fé no meu coração. Nunca perdi a fé, é o que ele está a dizer. Irmãos, e às vezes perdemos a esperança, em alguns momentos difíceis, às vezes perdemos a fé, mas Paulo ensina-nos a guardar a fé até ao fim, a não perdermos a esperança, a continuarmos a confiar naquele que está no controle, naquele que é Senhor, naquele que é fiel e que não muda. Em primeiro lugar, nós temos uma chamada, e com a ajuda ali da multimédia, vamos pôr o nosso primeiro ponto, temos uma chamada para renovar a nossa dependência do Espírito Santo. Na medida em que dependemos do Espírito Santo, e este primeiro ponto, que está ali à amarela, a palavra-chave é dependência, depender do Espírito Santo. Vocês sabem que há pessoas que são dependentes de psicotrópicos são dependentes de estupefacientes são dependentes de tantos vícios são dependentes de situações que estão a amarrar e a destruir a vida dessas pessoas mas a nossa dependência do Espírito Santo não traz destruição não traz degeneração traz revitalização traz ousadia, traz alegria traz bênção e nós somos chamados hoje para renovarmos esta dependência do Espírito Santo eu não sei de que maneira dependemos ou não do Espírito Santo. Sabe que às vezes há pessoas que são dependentes de outras. Não têm meios próprios. E nós temos que reconhecer que os nossos meios humanos não são suficientes para fazer a obra de Deus. Precisamos depender da pessoa do Espírito Santo. É Ele que tem os meios, é Ele que tem a unção, a, a, a capacidade de nos revestir para que nós possamos fazer o trabalho que Ele nos chamou para fazer. E viver a vida. Que é difícil viver hoje. <risos> A Bíblia diz que estes últimos dias são dias trabalhosos, dias complicados. Não é fácil guardar a fé nestes dias. Não é fácil viver a fé nestes dias. Mas o Espírito Santo, na medida em que renovamos dependência dele, vai nos fortalecer, vai nos ajudar e vai nos conceder os recursos que nós precisamos para fazer a sua obra. Seria injusto da parte de Deus pedir-nos para fazer alguma coisa que ele depois não nos ajudasse a fazer, se nós não conseguimos por nós mesmos. Mas Ele desafia-nos a coisas que estão para além das nossas capacidades. Às vezes os desafios de Deus olhamos para nós e dizemos, mas o que é que eu posso fazer? Mas Deus vai nos ajudando de dia em dia a avançar. Eu não sei se há coisas na sua vida que você pode olhar para trás e dizer, olha, nunca pensei estar aqui, nunca pensei ter conseguido isto, ou alcançado aquilo, ou comprado aquilo. O Senhor tem nos ajudado. Na medida em que dependemos dele, em que pedimos a sua ajuda, em que confiamos nele, em que permanecemos, em que perseveramos, porque a sua alma não se alegra naqueles que não perseveram, senão naqueles que se animam e continuam a avançar e continuam a caminhar e continuam a ser fiéis ao compromisso que Deus nos fez. A igreja primitiva era uma igreja que dependia do Espírito Santo. E talvez eles fizeram coisas que nem sonhavam que era possível ser feito. Mas com a ajuda de Deus, foi possível. Há alguns que estão aqui tiveram a oportunidade de estudar mais, outros de estudar menos, outros se calhar não estudaram, outros fizeram cursos profissionais ou técnicos em alguma área, e às vezes olhamos para trás e dizemos, se não fosse a ajuda de Deus, eu não tinha conseguido chegar cá. É verdade. É verdade. Sem a ajuda de Deus? Não. Nunca. Nunca. Como é que era possível? A verdade é que damos passos, pedimos Senhor ajuda-me, Senhor abre portas, Senhor dá os recursos, Senhor renova-me a força e nesta dependência de Deus, nós vamos vendo Deus fazer proezas, Deus fazer maravilhas, Deus operar milagres, Deus abrir portas, se nós dizemos, uau, como é que é possível? Dependência do Espírito Santo. Nós temos que depender da pessoa certa. E só podemos e devemos depender, não de homens ou mulheres, mas de Deus. A nossa dependência não é da estrutura social ou política. A nossa dependência é espiritual. A nossa dependência é do Espírito Santo. É daquele que é divino. É daquele que nos usa. É daquele que nos enche. É daquele cujo templo temos em nós. Somos templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas um segundo ponto que eu gostava de refletir é nós também temos uma chamada, somos todos chamados, para assumir independência das distrações e tentações. Temos que ser independentes disso, temos que estar fora disso, temos que estar uh, longe disso. A palavra de Deus lembra-nos que devemos deixar o pecado. Tudo o que nos atrapalha e o pecado tão de perto nos assedia. Não podemos dizer, não, eu estou acima disso, de modo algum, de modo algum. O diabo quer uh, enrolar-nos, o diabo quer embaraçar-nos, por isso a Escritura diz que devemos deixar todo o embaraço. Coisas que embaraçam, coisas que atrapalham, coisas que não nos permitem uh, avançar e caminhar bem. Distrações. O diabo quer distrair-nos bom, não é preciso ser crente assim tão a sério não é preciso ser assim tão fiel também não é preciso ir todos os domingos ou todos os cultos isso é o que ele diz procurando distrair procurando desfocar a nossa objetiva a nossa estratégia o nosso desejo e tantas são as tentações que ele procura trazer à nossa vida diz que o diabo tentou Jesus mas ele estava cheio do Espírito Santo e é cheio do Espírito Santo que eu posso resistir ao diabo. A Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para que eu tenha capacidade de resistir, o texto antes lembra-me que eu tenho que estar cheio de Deus, cheio da sua palavra, ser obediente, ser fiel, depender do Espírito Santo. E na medida que eu dependo do Espírito Santo, eu consigo uh, ser independente destas coisas, destas distrações, destas tentações e criar uma independência disto com a ajuda de Deus. Na medida em que eu dependo do Espírito Santo, eu consigo independência destas coisas. Ou seja, já não estou dependente das distrações ou dependente das tribulações. Não são elas que conduzem a minha vida. A sua sedução já não causa aquele impacto incrível em mim. Porque quem causa o impacto é Jesus Cristo. E na medida em que ele causa este impacto, eu consigo seguir adiante. Repare, o diabo queria distraí-los na igreja primitiva com algumas... Proibições para pregar o Evangelho, por exemplo. Veja lá que eles vão para o templo anunciar que Jesus tinha ressuscitado e quem dominava o templo eram os saduceus. Os saduceus nem acreditavam na ressurreição. De repente ficam bravos, porque no seu espaço, o espaço que eles, religioso que eles geriam, alguém está a dizer que a ressurreição é uma verdade, que Jesus morreu, mas que ressuscitou. Eles ficam zangados, eles vão agarrar aqueles homens, eu vou-lhes dizer, a partir de hoje vocês estão proibidos de falar ou de ensinar no nome deste Jesus. Acabou. E jamais voltem a dizer que ele ressuscitou. Mas eles vão dizer-lhes, em dado momento, nós não podemos deixar de falar, de anunciar, de pregar o que nós temos visto, o que nós temos ouvido e também o que eles experimentaram. Por isso eles com ousadia podiam uh, dizer que essas distrações não os desfocavam. E eles dizem, Senhor olha para estas distrações, olha para estas ameaças olha para este contexto todo mas a nós concede-nos que continuemos focados que não nos distraiamos continuemos focados no que tu nos mandaste fazer nos desafios que tu nos trouxeste irmãos, e temos que ser uma igreja que aceita esta chamada uma chamada para sermos fiéis uma chamada para perseverarmos uma chamada de intencionalidade de esforço para que Deus nos ajude a sermos independentes de tantas tentações e distrações eu não sei em que é que o diabo tem procurado distrair -te uh, a tua vida no sentido de, de fidelidade, no sentido de continuarmos focados em Deus, mas ele usa muitos meios, muitas coisas. Às vezes é o secularismo, às vezes é o conforto, às vezes são outras situações de desejo de ter coisas ou de desfrutar coisas, mas que nada disso nos distraia, que nós continuemos motivados, conscientes de que é Ele que nós temos que seguir e ser fiéis ao Senhor. Olha, a Bíblia diz, se buscarmos primeiro, se nós tivermos as prioridades bem organizadas na nossa vida, se nós buscarmos em primeiro lugar, não em segundo nem em terceiro, mas em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor diz que as outras coisas que nos são necessárias, Ele irá acrescentar, Ele irá cuidar. E até diz, não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã, o que é de comer, o que é de vestir, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal, diz a Escritura, mas diz que devemos depender de Deus a cada dia, buscá-lo em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Eu sei que hoje viemos ao culto, e não quero envergonhar ninguém, mas quero fazer uma pergunta que eu não tenho hipótese de deixar de responder diante de Deus e você também não. Quantos é que antes de vir ao culto, mesmo hoje sendo um dia de culto, um domingo, quantos é que antes de para aqui, lemos a palavra e oramos, tivemos o nosso tempo quando? Com... Não, 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 nada, não digam nada. Quantos, 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 quantos? Ah, mas hoje, pastor, hoje era dia de culto aqui, é palavra, é louvor, aleluia. Sim, 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 é verdade. Essa é, é o louvor e a adoração coletiva. Mas aquilo que me sustenta é a minha ligação individual com Deus e que eu preciso, porque Deus não tem, uh, neste sentido, uh, netos, nem, nem maridos, nem esposas, é cada um por si. Ajudando-nos uns aos outros, mas cada um individualmente tem que fazer a sua parte também. Estamos juntos, mas há uma parte que é individual, há uma parte que são as minhas escolhas, são as minhas decisões. E sabe, não é preciso tirar um curso no estrangeiro para perceber se determinado pastor, determinado líder na igreja, determinado crente tem ou não uma vida com Deus regular, sistemática. Percebe-se. Quando falamos com as pessoas, entendemos isso. E é tão importante. Algumas pessoas queixam-se de tantas coisas na vida cristã e dizem ah, Deus não isto, ou não tem acontecido aquilo. Querido, tudo começa na medida em que dependemos de Deus todos os dias. Primeiro ponto, dependência de Deus, dependência do Espírito Santo. Para conseguirmos independência de tantas coisas que nos distraem. Para conseguirmos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. E na medida que isto acontece, Deus vai nos acrescentar coisas que às vezes nós nem pedimos mas que Ele sabe que nós precisamos. Diz a Escritura, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais. Ele não está distraído, não passa, ah, se calhar Deus não sabe ou não reparou. <risos> Deus sabe, conhece, melhor do que eu me consigo conhecer a mim mesmo. Ele sabe todas estas coisas. Mas sabe-se, em primeiro lugar, dissemos que temos que renovar dependência do Espírito Santo, em segundo lugar, independência das distrações e, e das tentações, em terceiro lugar, nós temos que renovar interdependência com pessoas, com exemplos que são pessoas de exemplo de fé e de serviço. O que é que quer dizer isto? Primeira palavra era dependência do Espírito Santo, segunda palavra é independência das distrações e tentações. A terceira palavra é interdependência. Significa, nós somos dependentes uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Há uma parte, dizíamos antes, que temos que fazê-la individualmente. Há escolhas que são pessoais. Mas na medida em que uma igreja tem pessoas que fazem escolhas pessoais, acertadas, têm as prioridades pessoais organizadas, buscando o reino, a justiça do reino em primeiro lugar, toda a igreja é abençoada. E é enriquecida por esse propósito. E nós, como igreja, precisamos estar ligados uns aos outros. Uh, nenhum de nós sozinho vai conseguir. Precisamos estar juntos, precisamos animar-nos. Há dias que quem está desanimado sou eu. Há dias em que quem está desanimado é você. E precisamos, porque quando percebemos que alguém está desanimado, ser uma palavra de ânimo ou ser uma fonte de bênção para a vida dessa pessoa. Às vezes as pessoas... As palavras nem vão fazer nada, mas às vezes um aperto de mão assim mais forte, um abraço bem sentido, diz tanta coisa, tanta coisa, tanto, tanto. E oramos para que Deus nos ajude a podermos falar uns aos outros, aos perdidos, mas uns aos outros, entre aqueles que já fomos alcançados e quando for preciso usar também palavras. Falar com a nossa vida, falar com os gestos, as expressões, as reações, mas também quando necessário com as nossas palavras. É importante assim, não é? que Deus use, que Deus ajude a estarmos conscientes de que juntos é que nós chegamos lá somos uma equipa eu lembro de uma certa ocasião e vou usar um exemplo desportivo uh, lembro de uma certa ocasião que uma equipa uh, galáctica era assim que ela era chamada na altura uma equipa de futebol galáctica em Espanha da cidade de Madrid dizia-se que tinha as maiores vedetas do futebol era uma equipa, melhor, era uma equipa. Não era bem uma equipa, mas enfim, cheia de vedetas. Entravam em campo 11 vedetas e ainda havia vedetas para serem substituídos. Para substituir que tinham entrado. Mas sabe uma coisa? Os jornalistas diziam que eles não jogavam como equipa. Tinham jogadores caros, jogadores que já tinham jogado e dado provas, mas que agora não estavam a dá-las, porque cada um queria brilhar por si. Cada um queria mostrar por si uh, e em vez de agirem como equipa não estavam a consegui-lo. Ou oh, deixe-me dar outro exemplo. Imagino que uma equipa tem os melhores avançados do mundo mas se, se não se ajudar a defesa que talvez é mais fraca vamos, vamos sofrer gol. Ah, mas também vamos marcar. Sim, mas se calhar vamos sofrer mais. Temos que ajudar-nos nas partes mais fracas ou onde alguém está mais débil ou mais frágil. Claro, também não, não somos adivinhos. Precisamos de partilhar uns com os outros, de orar uns pelos outros. E isso é importante, mas deixar que o Espírito Santo de Deus possa ser este treinador que põe pessoas certas nos lugares certos, a fazer as coisas certas, e não as fazemos para vanglória, mas fazemos para canalizar a glória de todas as bênçãos, todos os êxitos, todos os resultados, para aquele que merece, para aquele que é digno. A Bíblia diz que uns aos outros devemos a honra mas a ele devemos a glória e a adoração. E nós queremos dar-lhe a glória e tributar a glória que é devida ao seu nome e queremos adorá-lo. Por isso, queridos, igreja é alguma coisa tão importante ao coração de Deus, que se não fosse assim, já não existia. Já passou por tantas coisas, tantas perseguições, tantas situações difíceis, mas porque é de Deus, ela permanece, ela prevalece, ela avança, ela continua. Porquê? porque é uma instituição de Deus. Foi Deus quem criou. A primeira instituição de Deus é a família. Antes da igreja, Deus criou a família, é verdade. Mas a igreja é a menina dos seus olhos. E Paulo está a falar para um dos seus pastores adjuntos e diz-lhe, olha, para que se eu tardar, tu saibas como se deve andar na casa do Deus vivo, que é a igreja de Deus, a coluna e o baluarte da verdade. A igreja é uma coluna, a igreja é um baluarte. A igreja tem que viver esta integridade de Deus e não podemos apenas ter o nome de que vivemos e estarmos mortos. Uma das igrejas da Ásia Menor é justamente acusada desta falha. Tem nome, tinha uma placa bonita, igreja, mas estavam mortos. Já não era uma igreja viva. Mas oramos para que Deus nos ajude a ser uma igreja viva. E só podemos ser vivos, uma igreja viva, na medida em que uh, tivermos dependência do Espírito Santo, porque é Ele que traz a vida de Deus a nós. Na medida em que buscamos uh, a direção para a nossa vida na palavra de Deus. Irmãos, todas as respostas, toda a vontade de Deus para a nossa vida está na sua palavra. De uma forma geral, tudo está aqui. É verdade que às vezes precisamos de uma direção específica que tem que encaixar dentro dos princípios da direção geral que Deus tem dado para nós, como seu povo, como sua igreja, e Deus quer ajudar-nos a encontrar a direção. Às vezes estamos a orar e dizer, Senhor, qual é a tua vontade? Bom, a vontade de Deus está revelada, mas às vezes há situações bem específicas. Eu tenho que saber interpretar os princípios, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a direção de Deus e, às vezes, também recorrer a ajuda, aconselho, nesta interdependência uns dos outros. A buscar a ajuda, o conselho de outras pessoas que podem ser uma bênção para a minha vida. Às vezes a tendência é buscar a ajuda e o conselho de quem está pior que nós. Não vamos ficar melhores. Porquê? Porque às vezes queremos mudar, mas não queremos mudar. E então procuramos comparar-nos com alguém que está pior que nós e dizer... Final não estou tão mal assim. Mas Deus quer nos desafiar, e se queremos comparação, é comparar-nos com Jesus Cristo. E aí vamos perceber que ainda estamos longe, mas estamos no processo. Estamos no processo. A palavra de Deus diz que Deus está a trabalhar em nós sermos varão perfeito. Perfeito, neste sentido, não fala de perfeição no absoluto do sentido, fala de maturidade pessoas maduras. Eu, na, na sexta-feira passada, estava uh, na Igreja Vida Vitoriosa, no Pinheiro de Louros, e vou lá estar algumas semanas a ensinar sobre maturidade cristã. Estávamos a falar e a lembrar que todos nós nascemos e todos nós, glória a Deus, já crescemos. Uns cresceram mais, outros cresceram menos, outros cresceram assim para a frente, outros para o lado. Não, mas fomos crescendo. É natural o crescimento. O que não é natural é que os anos passem e acontece o que Paulo diz aos coríntios e o que o autor da epístola aos hebreus diz para os hebreus a quem escreve. Era expectável que passados todos estes anos, vocês já fossem mestres e ainda precisam de biberon espiritual. Não, não, não. Que Deus nos ajude. Eu ficava envergonhado, e os irmãos também, se pertencêssemos a uma igreja a quem o escritor bíblico, na direção do Espírito Santo, escreve uma coisa destas. Os irmãos hoje não se sentiam envergonhados se quando têm sede ou ao, ao pequeno almoço o vosso galão, leite com café para quem bebe, em vez de em numa caneca fosse num biberon. Até vocês se riem, só da ideia. Não faz sentido, é desadequado. Mas houve um tempo em que isso era natural. Houve um tempo em que isso era regular. Mas o tempo foi passando. Depois andámos nas papinhas, ia mais para fora do que para dentro. Mas Deus hoje quer que nos, quando nos alimentamos no sentido espiritual não vá mais para fora do que para dentro. Mas vá mais para dentro do que para fora. Ou não vá nada para fora, tudo vá para dentro, não é? Às vezes estamos a comer e, e há uma parte que devia ir para dentro e vai para a camisa. E sai uma nódula. Por isso é que eu já não uso muitas vezes, muitas vezes gravata, porque era sempre o sítio que eu acertava, era na gravata também na República Checa aprendi que não me deixava usar a gravata porque ela tinha um bico a apontar para o inferno obrigaram-me a dobrá-la para cima cada país, aleluia tem as suas coisas, não é? eu perguntei quer que eu tire? não, 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 não. tem que dobrar para cima então deram-me ali um tipo um clipe para o bico ficar virado para o céu aleluia, aleluia mas sabe queridos maturidade significa que as distrações que estão à nossa volta elas já não nos atingem como nos atingiam quando nós éramos crianças ou adolescentes, em que rapidamente nos distraíamos. Era-nos pedido para fazer alguma coisa e, de repente, tínhamos-nos esquecido. Mas aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos desafia, não queremos esquecer. Não queremos que o diabo consiga roubar isso da nossa mente, mas queremos que a nossa mente esteja focada em Deus. E por isso, quando pensamos em Igreja de Deus e que o pessoal da Multimédia podemos deixar no último slide, que tem só o tema, obrigado. Quando, quando pensamos a Igreja de Deus, pensamos que ela é este baluarte, este marco, esta bandeira, que ela está aqui para uns aos outros nós podermos ser ajuda ao fortalecimento, ajuda ao crescimento, ajuda ao avanço. Porque Paulo dizia, olha, eu não quero avançar sou eu e, e deixar os outros. Mas ele também diz, noutro lugar, eu não quero... Ter conseguido ajudar os outros e eu próprio depois ficar de fora. Então, juntos, juntos, todos aqueles que estão a servir em algumas áreas, todos aqueles que são servidos, todos aqueles que numa área servem, noutra área recebem, isto é tão importante, não é? Eu ontem estava a assistir a uma das minhas aulas de doutoramento em divindade numa faculdade dos Estados Unidos e o professor estava, o professor que puf, tem tantos graus académicos, e eu estava a ouvi-lo, todo feliz por tê-lo como professor, mas de repente ele estava a dizer, ninguém é bom em tudo. Ninguém é doutor em tudo. Ele estava a dizer, eu sou doutor em algumas áreas, tenho esforçado, tenho trabalhado, dizia ele. Mas ele diz, se me chamarem para fazer outra coisa, eu sou um leigo. Eu preciso de alguém que tem a prática, ou até tem o grau, noutra área e que me ajuda e sou servido por pessoas que todos os dias ele diz, eu sou servido por pessoas em outras áreas onde eu não, não sou especialista, onde eu não estudei, onde eu não sei fazer. E esta é uma realidade. Talvez há áreas onde temos desenvolvido mais, há áreas, seja da nossa profissão uh, regular, seja onde servimos a Deus na igreja, onde temos feito isso com êxito, com a graça de Deus, temos tido anos de experiência, talvez... Mas há outras áreas onde dependemos dos outros, dependemos da ajuda dos irmãos, dependemos de irmãos que nos servem fazendo outras coisas. E ele estava justamente a dizer isto, para nos lembrar que tudo aquilo que somos é no Senhor. E ele dizia que não estava a fazer uma apologia da ignorância, estava a fazer uma apologia de que devemos esforçar-nos, estudar, continuar, progredir, ir mais além, mas sempre reconhecendo que onde chegamos devemos aos outros, devemos ao Senhor... Devemos a caminhos que Deus nos abriu e temos que ser fiéis e entrar por esses caminhos aos quais Deus nos chamou. E eu acredito que neste tempo Deus chama-nos para nos motivarmos uns aos outros a permanecermos firmes, fiéis e, olha, animados. Eu sei que às vezes há referências que temos do passado ou de quando aceitamos Jesus que são top na nossa vida, são mesmo referenciais, são grandes marcos. Mas eu tenho que viver na expectativa de que esteja eu a passar o momento que estiver. Deus quer-me levar para alguma coisa que eu não posso imaginar. E às vezes sou eu que limito aquilo que Deus vai fazer. Não porque Deus não possa fazer mais, claro que Ele pode, sempre pode. Mas Ele vai agir na medida daquilo que Ele encontra vontade em mim, deseja em mim e que trará glória para o Seu nome, naturalmente, mas na medida em que eu busco em que eu intencionalmente me apresento disponível e digo, Senhor, eu estou aqui para pagar preço, para ser instrumento, para ser fiel. Hoje, a maior parte das pessoas quer alcançar resultados sem pagar preço. Alguém, há uns tempos atrás, me perguntou, olha, como é que se pode estudar neste grau, neste nível? Perguntei à pessoa, tens X mil euros para... Ah, não tenho. Então, esquece. Sem isso não é possível. Não é possível. Há coisas que sem dinheiro não é possível. Ou temos, ou temos alguém que nos empresta, ou, ou há uma maneira, ou então não é possível. Outras pessoas dizem, ah, eu gostava, mas tem que se fazer testes. Claro que sim. Ah, eu preciso fazer trabalhos, teses, investigações. Horas, horas a fazer isso. E às vezes há pessoas que gostariam de alcançar resultados sem pagar preço, sem esforço, sem noites às vezes mal dormidas a estudar. Eu ontem encontrei alguém da minha família que ah, é nutricionista ah, e estávamos a falar do tempo dos seus estudos no, na faculdade e ela estava-me a lembrar, estava a dizer, primo, foi difícil, houve tempos tão difíceis, noites inteiras que eu não preguei olho, estive a estudar, bebia bebidas energéticas, ia, ao, ia para o calendoscópio ali no Campo Grande, ia estudar, estava lá. É assim? E eu estava lhe a dizer, mas hoje alcançaste o resultado. Hoje estás a trabalhar num bom hospital, tens um bom salário. Como é que ela conseguiu? Esforço? Noites sem dormir, um preço que se pagou, pagar as propinas, o esforço de estudar, o esforço de ajudar outros colegas e outros colegas ajudarem a ela... E é assim, quem está na faculdade, quem passou pela vida, para aprendermos alguma arte, irmãos aqui que uh, se especializaram em alguma arte, para aprendermos, tivemos que estar ao lado de alguém, tivemos que ter atenção, tivemos que nos focar, levantar cedo, se calhar, mas é a maneira. E em termos espirituais é a mesma coisa. Sem esforço nós não vamos alcançar. Deus lembra-nos que temos uma chamada para nos esforçarmos, para sermos intencionais, para estarmos disponíveis a ajudar outros e juntos a nos motivarmos para chegarmos fiéis ao fim. Falta muito tempo para a meta? Não. Não falta. Mas a reta da meta é onde temos que dar o máximo. É onde temos que fazer o nosso melhor. É onde temos que acelerar mais nas nossas convicções. O nosso motor espiritual tem que dar o um máximo nessa altura. Não podemos abrandar, não podemos facilitar, temos que continuar focados na meta. E é o que o apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses, e eu queria vos convidar, aqueles que ainda têm aberto a Bíblia, neste capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, e agora vamos ao versículo 12. Há bocado só lemos o verso-chave, que era o verso 14, que dizia, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas um bocadinho antes, a partir do verso 12, Filipenses 3, 12, diz assim, Paulo diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Cristo conquistou a si e a mim. E nós temos que prosseguir para conquistar o que Ele nos chamou a conquistar. Somos conquistadores. Lembra-se daquela música, Sou Conquistador? Não é um hino da harpa, daqueles para os irmãos, mas não, não, não. É, é, um, é um hino aí da nossa praça, um cântico que ficou popular em dado momento. E fala que já fui aqui, já representa um povo, que é o povo português. Já fui aqui, já fui ali ao Brasil, Angola, Moçambique, Goa, Macau, por aí fora. E lembra-se, sou conquistador. O nosso sentido não é conquistar países como no tempo das descobertas, mas conquistar almas para Jesus. Ele conquistou-nos, Ele conquistou a nossa alma e chama-nos para nós sermos agentes e instrumentos para conquistar outras vidas, anunciar aos outros aquilo que já recebemos de graça e partilhar com eles também. Diz no versículo 13, Irmãos, quanto a mim, não julgo a lo alcançado. Ele já é a segunda vez que está a dizer isto. Mas uma coisa faço. Eu gosto de perguntar quando chegamos aqui, Paulo só fazia uma coisa na vida? Claro que não. Mas por que é que ele diz: uma coisa faço? Uma. Ele fazia muitas coisas. Mas ele, é como se ele estivesse a dizer: de todas as muitas coisas que eu faço, há uma que é mais importante. Quer saber qual é? Quer saber? Está aqui escrito: verso 13, final: uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. E diz o início do verso 14: prossigo para o alvo. A coisa mais importante de todas as que fazemos é esquecermos de coisas que ficam para trás e que talvez nos querem impedir e distrair e tentar de não avançar, mas é nós continuarmos focados no alvo e prosseguir para o alvo. Qual é o alvo da sua vida? Qual é o alvo da minha vida? Nós temos muitos alvos. Sim. Eu já falei de uma etapa de estudo, estava a partilhar isso com os irmãos, que, que tem mais uma. Tenho um alvo de chegar ao fim. Tenho um alvo de conseguir passar pelas etapas difíceis desse processo e sei que não vão ser fáceis. É um alvo. Há outro alvo. Hoje à tarde, depois do almoço comunitário, ver o mar. É um alvo que eu tenho. Estou com saudades de ver o mar. Vou ver o mar. Talvez você diz, bem, o meu alvo hoje é conseguir preparar isto ou aquilo para amanhã. São alvos, são coisas que fazemos. Mas acima de todas essas, eu tenho que ter uma, que é que nenhuma dessas me atrapalhe de prosseguir para o alvo. Se alguma dessas me atrapalhar de prosseguir para o alvo, se eu for ver o mar e não vier oculto esta semana, e para a semana vou ver a montanha e não venho oculto, e na semana a seguir vou ver se está a chover e não venho oculto, essas coisas já me estão a atrapalhar. Já estão a roubar-me alguma coisa, já estão a distrair-me, já estão a desfocar-me. Eu preciso lembrar que há prioridades e Paulo está a falar justamente sobre prioridades na nossa vida. E quando um crente tem as prioridades trocadas na sua vida, diz, ah, o Senhor não me respondeu. Pois eu preciso ter as prioridades bem organizadas para que eu experimente o que o Senhor quer trazer à minha vida. Vamos lá acabar de ler o texto. Verso 15. Todos, pois, os que somos perfeitos, a palavra perfeito volto a dizer, no original aqui, no grego koiné, em que o Novo Testamento foi escrito e em que Paulo escreveu este texto, todos os que somos perfeitos significa todos aqueles que já somos maduros. Significa maturidade. E há pessoas que já são maduras, e há pessoas que ainda não são muito maduras, e há pessoas que estão no processo de amadurecimento, mas Paulo está a dizer neste versículo 15, todos, pois, os que somos perfeitos, os que somos maduros, tenhamos este sentimento. Pessoas maduras têm o sentimento certo. Pessoas imaturas, os sentimentos estão muito baralhados e são os sentimentos que às vezes têm impedido algumas pessoas de manter a sua fé e de serem fiéis porque têm permitido que sentimentos errados os tenham desviado do propósito. Distrações, tentações, sentimentos que têm baralhado o foco. Todos os que somos perfeitos, maduros, tenhamos este sentimento e se porventura pensais de outro modo também isto Deus vos esclarecerá Paulo não está a dizer, vou fazer um debate com vocês e vou convencer-vos vou dar-vos na cabeça, vou abrir a vossa cabeça e pôr lá dentro o que tem que estar lá dentro, ele diz não, não, não não é por força nem por violência nós não conseguimos mudar a mentalidade das pessoas, eu tenho percebido isto quem pode mudar a mentalidade é o próprio com a ajuda de Deus certo? e o Senhor manda-nos fazer isto transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, mentalidade. Deus está a dizer, transformai-vos. Sou eu que tenho que querer ser transformado, ser renovado. E Paulo, aqui ele está concretamente, neste versículo 16, ele está, ou neste final, versículo 15, Deus vos esclarecerá. Deus vos esclarecerá. Se eu preciso de ser ajudado, Deus quer esclarecer-me. Se eu tenho dúvidas, Deus quer esclarecer-me. Mas Deus vai esclarecer-me, na medida em que eu dependo do Espírito Santo. Certo? E Deus vai trazer esclarecimento, Deus vai trazer luz, Deus vai trazer clareza sobre dúvidas que eu, porventura, possa ter. E agora sim, verso 16, com o qual uh, quero fazer o desfecho no 16 e 17. 16 diz, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Aquilo que você já alcançou de Deus, anda em gratidão de acordo com isso louva a Deus por isso, aquilo onde o Senhor já o pôs, louva a Deus por isso, ande de acordo com o que já alcançou. Mas se você for fiel, Deus quer levar a sua vida ainda mais além do que você e eu podemos imaginar. Vai levar, Deus vai ser fiel. E, e eu posso partilhar testemunhos, mas nem quero fazê-lo porque alguns irmãos vão dizer, bom, isso deve ser porque o irmão é pastor. Não, não tem que ver com ser pastor, tem que ver com ser crente. Não sei se você conhece a história verídica de um, um capitão que andava desviado dos caminhos do Senhor e, de repente, há um soldado que está lá debaixo das suas ordens que chega lá e ele era crente e vai pedir autorização para ir ao culto. Ali o oficial não diz nada, não se identifica, não diz nenhuma coisa diz, ok, vai lá. Mas quando vieres, vens, vens ter comigo. Ok, ele foi ao culto. E quando voltou, o oficial pergunta ao soldado, como é que foi? Ele disse, ah, meu comandante, eu fui ao culto, eu venho tão abençoado. Ele até, ele até começou a falar evangélico, está a ver? Que algumas pessoas nem, nem sabem. Por acaso aquele conhecia porque era desviado, mas ele, eu venho tão abençoado, olha, Deus fez isto, fez isto, fez isto. Bom, e aquele oficial vira-se para o soldado e diz, olha lá, soldado, tu achas que Deus também pode fazer isso na minha vida? Achas que Deus pode dar-me também isso que tu alcançaste? E o soldado vira-se para o oficial e diz, ó oh, meu oficial, então se eu sou soldado e você é oficial, e se eu sou soldado e Deus me deu isto tudo, então você é oficial, Deus vai dar muito mais. <risos> Na verdade não é, não é pela posição, não é pelo estatuto, não é pelas divisas que possamos ter ou não ter, mas é pela fidelidade que eu temos ou não temos. E na medida que somos fiéis, naturalmente que Deus vai dar abundantemente mais do que aquilo que sabemos pedir ou pensar. E às vezes pensamos coisas boas para nós, não pensamos? Vocês não pensam? Sonhamos até com isso, aleluia! Irmãos, mas diz que Deus ainda pode dar mais do que isso tudo. Deus pode fazer mais. O versículo 17 é o nosso clímax desta mensagem. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes de nós. A tal interdependência que estávamos a falar. Paulo diz, Paulo tem coragem, uau, que coragem grande. Ele diz, sede imitadores de quem? Meus. Imitem-me. Como eu imito a Cristo, vocês podem me imitar a mim. Mais uma pergunta que é só de retórica. Por favor, não levante o braço. Mas quantos nesta manhã têm coragem, ou teriam coragem, para dizer à pessoa que está ao seu lado, seja o conjo, seja um irmão, um amigo, dizer, olha, ser imitador de Deus como eu sou? Sim? Outra pergunta. Quem é que nós estamos a imitar? Sabe que os miúdos na escola, eles gostam de imitar coisas que acham interessantes ou engraçadas. Às vezes imitam os seus super-heróis. Bom, às vezes, como eu já contei aos irmãos uma vez, os filhos de pastor imitam os pais. Como eu vos contei um dia, as minhas filhas cheguei lá, estavam a batizar as Barbies e os kens no, no bidé, a perguntar, prometes ser fiel a Jesus todos os dias da tua vida? Siga! <risos> Às vezes imitamos porque vimos, às vezes há pessoas que estão a imitar o que não deve ser imitado. Mas Paulo está a dizer, ser imitadores meus, mas também de todos aqueles que andam segundo este valor, segundo este princípio. Significa que todos nós devemos ser pessoas que alguém possa imitar. Os nossos filhos vão imitar-nos. Às vezes há pais que querem dar uma educação diferente aos filhos do exemplo que eles próprios dão. Mas a educação verbal tem o seu valor. Mas a educação demonstrada pelo exemplo tem mais valor ainda. E nós precisamos, com a ajuda de Deus, prosseguir para o alvo que Deus tem para a nossa vida. Como igreja, qual é o alvo que Deus tem para nós? Há alvos que temos, mais imediatos, mais a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Estamos a orar por vários alvos. Alguns, se nós entendem, falamos de, de alvos que temos como igreja. Nós queremos prosseguir para isso. Queremos, com a ajuda de Deus, estar uh, robustecidos e que Ele nos anime, quando estivermos um bocadinho mais desanimados ou mais cansados, ainda a continuar a prosseguir para alcançar estes alvos que sabemos que são para a glória do nome do Senhor. Mas alcançá-los depende de todos nós. Depende das orações, depende de nos animarmos uns aos outros, depende de esforço. E, queridos, uh, numa prova de estafeta, não apenas... O primeiro que corre pode ser um campeão, mas a equipa campeã é aquela em que todos fizerem a sua parte e passarem o testemunho. Há uns anos atrás, eu estive uh, em Singapura, num congresso mundial das Assembleias de Deus, e o tema era legado. E, e todos nós recebemos um, um testemunho, em alumínio, que tinha lá a palavra legado e um texto lembrando uh, que prosseguimos e caminhamos, mas passamos à geração seguinte... Esse é verdade que eles fizeram ali, uh, naquele congresso, uma, uma ação simbólica de chamar uh, líderes mais velhos e deram-lhes aquele bastão, aquele testemunho e chamaram líderes de outra geração para passar o testemunho e chamaram líderes de uma geração intermédia para que os segundos passarem o testemunho aos terceiros e chamaram os líderes mais novos que estavam ali para lhes passar este testemunho. É uma ação simbólica, tudo bem, uh, mas mais do que simbolismo, nós precisamos fazer isto no dia a dia, investir também em novas gerações, outras pessoas vermos que na igreja do Senhor outras pessoas se levantam, aqueles que eram crianças, que eram adolescentes, que eram jovens e hoje já são pessoas maduras estarem a servir em algumas áreas isto é, é tão bom, é tão natural faz parte do ciclo da vida e eu oro para que Deus nos ajude a conseguirmos fazer isto e a vermos outros, a, a, a igreja de Deus a ser renovada e a termos outras pessoas que vão agarrando o bastão para levá-lo por diante prosseguir para o alvo até chegarmos à meta. Podemos orar nesta uh, manhã? Enquanto o grupo louvor sobe, eu queria vos convidar a ficarmos de pé, por favor, e vamos uh, pedir a ajuda do Senhor e pedir uh, a bênção de Deus sobre nós. Aleluia! Para que Deus nos fortaleça, não queremos desistir, não queremos parar. Queremos continuar a caminhar, queremos continuar a avançar, queremos continuar a ser fiéis. Há tantas coisas que nos vão procurar distrair. Mas nesta manhã, nesta manhã, aquilo que eu e os irmãos podemos fazer é pedir ao Senhor ajuda, é pedir ao Senhor força, é pedir ao Senhor renovação. E também é renovarmos um propósito de a cada dia começarmos com Ele. Não, amanhã é segunda-feira, começa a segunda-feira com Ele começa a nova semana com Ele começa a nova semana pedindo bênção se queremos edificar alguma coisa sólida para Deus e que a nossa própria vida seja edificada nós precisamos começar desta forma enquanto vamos cantar e vamos cantar juntos uma vez e depois eu gostaria então de dizer mais umas palavras e, e orarmos a Deus e pedirmos que Deus nos ajude a edificar a edificar bem a edificar sobre a rocha não sobre a areia ah, mas eu construí, eu, eu falei do nome do Senhor, e a Escritura diz que há pessoas a quem o Senhor vai dizer, olha, nunca vos conheci. Epá, mas eu preguei, dirigi louvor, toquei, servi, em alguns departamentos, e há algumas pessoas, o Senhor vai dizer, a mim não serviste, o meu Evangelho não pregaste, os meus louvores não cantaste tu, que triste será para essas pessoas e de forma alguma queremos fazer parte desse tipo de grupo, por isso queremos esforçar-nos lutar uh, e empenhar-nos e dizer Senhor como disse o teu servo apóstolo Paulo pregando aos outros, de forma alguma eu vir a ser achado desqualificado servindo outras pessoas nós ficarmos de fora conhecendo a verdade vivermos a mentira não, queremos viver a verdade de Deus vamos cantar juntos nesta manhã ah, que vamos edificar com Ele que é com Ele que queremos construir é com estes materiais espirituais que queremos ah, edificar esta casa espiritual Aleluia não se esqueçam aqui do som dos microfones de louvor obrigado vocês são uma bênção Aleluia vamos dizer isto ao Senhor nesta manhã é o amor dele que nos constrange sim Senhor não confiamos no homem nem nas coisas materiais mas em ti Senhor